0: Martes es 18 de abril del año 2023. Soy Manuel Fajardo y esta es su emisión meridiana de noticias acá en VPI TV. Este primer acercamiento a lo más noticioso de Venezuela, Latinoamérica y el resto del mundo. Vamos a comenzar de inmediato. Aumento salarial y condiciones laborales dignas. son las exigencias de los gremios y sindicatos en el estado Carabobo.
1: Gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde el estado Carabobo, región central de Venezuela. Nos encontramos en el municipio Naguanagua, punto de encuentro de los gremios y sindicatos que hacen vida en la región, que exigen una vez más mejores condiciones de trabajo. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del vocero de esta actividad. Su nombre.
2: Mi nombre es José Luis Parada, representante de los trabajadores universitarios, empleados, obreros y profesores. Bueno, una vez más estamos aquí en esta plaza, en esta toma simbólica, con el único deseo de mostrarle al país y al mundo de que quitamos los gremios unidos para en defensa de un salario digno que nos llene de satisfacción nuestro bolsillo, porque en un país sumergido en el hambre, en la miseria, en la desidia, en la corrupción, no puede ser posible que todavía hoy el presidente Nicolás Maduro no dé una información justa sobre un salario digno que nos merecemos los trabajadores de Venezuela.
1: Actualmente, ¿cuáles son las condiciones que tienen? ¿Cuánto devengan ustedes por concepto salarial para que les alcance? y ¿Cuáles son las exigencias puntuales que ustedes tienen desde Carabobo?
2: Bueno, fíjate, parece mentira. Yo estoy pasando por una situación ahorita, casualmente, después luego de aquí a esta plaza voy al oncológico porque mi hija va a ser operada y yo lo que gano son dos dólares semanales. Dos dólares semanales, presidente Maduro, gano yo para atender un caso de, 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 de unos nódulos en un seno de mi hija y de verdad que a mi papasaje tengo. De manera que le exigimos al gobierno nacional que de alguna vez por todas, de una vez por todas, justifique y dignifique a los trabajadores venezolanos, que estamos pasando hambre, no podemos ir al mercado con dos dólares a, a, a comprar algunas comidas. De broma, compramos una harina pan con un cuarto de kilo de queso. O sea, ¿quién se sustenta en este país con ese sueldo? Por eso le hacemos un llamado al presidente Maduro que defina esa política socioeconómica justa, que sea necesaria y que llene, satisfaga nuestras necesidades.
1: Declaraciones del vocero de esta actividad del día de hoy exigen salarios justos, mejores condiciones laborales y respeto por las contrataciones colectivas. Nosotros estaremos atentos de estas y otras informaciones. Quien reporta Ruth Laverde.
0: El Hospital Clínico Universitario en Caracas eh, no cuenta con los insumos necesarios para poder atender a la población. Los trabajadores de este centro asistencial protestaron el día de hoy por mejores condiciones.
3: El gobierno no, vendía, no venía vendiendo, y muchos ya se lo estaban creyendo, de que por las sanciones no podía haber aumento de salario, que por las sanciones no podíamos tener, en este caso, un salario que nos alcance para cubrir las necesidades básicas enmarcado en el artículo 91 de la Constitución. Hoy en día, entre ellos mismos, se cayó la careta. Cuando hablamos de 20 mil millones de dólares, cuando hablamos de 25.000 y quién sabe cuánto, está claro de que no son las sanciones las que nos tienen en esta situación a los trabajadores públicos y más que todo a los jubilados y los pensionados que tienen que vivir con una pensión mísera de 130 bolívares. El día de hoy nosotros estamos convocados aquí para reclamar porque resulta que a lo que nos han llevado a nosotros los trabajadores es también a reclamar por una bolsa, porque el gobierno no se ocupa de aumentarnos los salarios. Los jubilados están aquí reclamando hoy también su bolsa de alimentos, se le entregan un grupito y otro no, ¿y por qué están reclamando eso? pues? Porque si ellos cobraron un salario de verdad que le alcanzara para cubrir la canasta básica, no tuviera necesidad de esto.
0: Mientras que los pacientes con enfermedades crónicas como la hemofilia siguen requiriendo atención, aun cuando celebran que finalmente el Ministerio de Salud programó la compra de los factores de coagulación.
4: Saludos. Efectivamente, la Asociación de Hemofilia del Estado de Nueva Esparta asegura que tras ocho años de retraso se ha superado la escasez de los tratamientos. Sin embargo, las carencias del sistema hospitalario siguen siendo un factor negativo en la calidad de atención a los pacientes. Escuchemos la declaración de la coordinadora de la Asociación de Hemofilia.
5: Necesitamos en primera instancia los reactivos, que son los que nos permiten a nosotros diagnosticar a las personas, personas que tienen trastornos de la coagulación en Venezuela. Como sabrán, hemos venido dando la información de que somos 5.223 personas a nivel nacional y en el estado Nueva Esparta específicamente tenemos 210 personas registradas con trastornos de la coagulación y hemofilia, por supuesto. Para ellos, además de los reactivos que son imprescindibles, también necesitamos pues, que se mejoren todas las carencias en salud en el área hospitalaria, como son las las consultas especializadas en cada una de las dependencias, fisiatría, en, en, traumatología, odontología, porque no solamente los pacientes necesitan al hematólogo como tal, sino que necesitan cada uno de ellos, recuerden que vienen de 8 años de no recibir medicamento y donde más del 70% de nuestros pacientes ya tienen eh, discapacidades debido a esta justamente carencia. Por cada persona diagnosticada hay dos que se desconocen. Y eso es un reto que nosotros también tenemos, un desafío que tiene la asociación, pues de cada año ir en aumento. Pues obvio la población ha aumentado a pesar de la emigración que ha habido de personas venezolanas.
4: La asociación de hemofilia lamenta que en el año 2011 se perdió la oportunidad de regionalizar los laboratorios para la detección de la enfermedad. Aunque los equipos estuvieron en la región, el proyecto no prosperó y por tanto la situación sigue tratándose a nivel central. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Los eh, familiares de pacientes renales en el estado Lara aseguran sentirse desatendidos porque la falta de servicios básicos impiden que se realicen sus tratamientos.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las falla de los servicios de electricidad y agua está afectando la operatividad de las unidades de diálisis de Barquisimeto, en donde los familiares de los pacientes están denunciando que a causa de estos problemas se están viendo comprometidos los tratamientos de los pacientes renales.
6: Por la falla ¿verdad? del fluido eléctrico han tenido interrupciones en el proceso de diálisis. La semana pasada, el segundo turno de la unidad de diálisis de Barquisimeto quedó este, a mitad de diálisis, tuvieron que hacerles el retorno y parar la diálisis porque quedaron sin fluido eléctrico. En la unidad de diálisis y barquisimeto actualmente no tienen, no contamos con una planta eléctrica que pueda sustituir esa falla, ¿verdad? O pueda este, compensar la falla eléctrica que pueda existir. Otro problema que también tenemos en los actuales momentos es que cada vez los días sábados y hoy es martes, llegamos y no hay agua. Encontramos la unidad de diálisis sin el, el agua, que es un elemento importante, ¿verdad?,
4: para el proceso de la diálisis. Eh, se ven interrumpidos los tratamientos por esta situación. ¿Cómo hacen entonces ustedes como familiares para poder tratar de calmar al paciente que tiene ansiedad, que quiere cumplir con su ciclo y evidentemente no lo puede hacer porque es tantas personas en esta unidad que tampoco pueden eh, cubrir con esa demanda? Fíjese que hoy,
6: martes, llegamos a las 6 de la mañana, nosotros los del primer turno, estamos a las 6 de la mañana aquí en la unidad de diálisis y nos encontramos que no hay agua. Yo, personalmente, mi nombre es Emily Torres, pasó el reporte a Hidrolara, el presidente de Hidrolara, del cual tengo el contacto, que eh, habíamos encontrado la falla en la unidad de diálisis, que no, no había agua. Esperamos mucho tiempo, desde las 6 de la mañana a las 7 y media de la mañana fue que vinieron a solventar y a conectar los pacientes. Hemos tenido tantos problemas que hasta pacientes se nos han muerto porque llegan, hoy es martes, ya los pacientes vienen un poco con carga ¿verdad? de líquido y se han, este, han fallecido porque les dan un proceso de, eh,
4: respiratorio y fallece. En la unidad de diálisis Barquisimeto, que es el principal centro de tratamiento que tienen los pacientes renales del Estado Lara, un promedio de 250 personas acuden a realizarse sus diálisis, las cuales se están viendo interrumpidas debido a las fallas de luz y agua que exigen al gobierno regional atender precisamente para evitar el colapso de la unidad. Desde el Estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Nos vamos hasta el estado Falcón, donde los marinos de la vela están a la espera de la aprobación de la solicitud de amarre para realizar el primer zarpe hacia la isla de Curazao. Martí Barbera nos amplía la información.
7: Gracias por el contacto. Sí, efectivamente, marinos de La Vela no han podido comenzar con el comercio de frutas, hortalizas, verduras y pescados en el mercado flotante de Punda, en la isla de Curazao, dado a que el gobierno curazoleño no ha autorizado la solicitud de amarre. Según la presidenta de la Cámara de Comercio de La Vela, en aproximadamente unas tres semanas se podría dar el primer sarpe. Sin embargo, hasta ahora, solo dos embarcaciones están en óptimas condiciones y cumplen con los requisitos. Requisitos exigidos por el gobierno de los Países Bajos. Eh, ya los documentos de los marinos han sido enviados este, a Curazao y solamente esperamos alrededor de tres semanas que nos den respuesta para que el primer zarpe eh, pueda salir. Son dos embarcaciones, una llamada Daximar y la otra Viejo Nano. ¿Y las otras embarcaciones en espera? Sí, eh, bueno, están, eh, al, al parecer hay ciertas embarcaciones que les falta poco, que ellas se van a ir incorporando poco a poco al proceso. ¿Cómo están las relaciones de la Cámara de Comercio de la Vela con... Bueno, de verdad que nosotros hemos tenido una receptividad, no solamente con la Cámara de Curazao, sino con la Cámara de Aruba y de Bonaire. Este, ellos ahorita estamos recibiendo una invitación para un, este, para una expoferia que va a haber en Curazao, en Curazao el 21 y 22 de junio. Este, Se llama Expoferia Abavit. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón. Continuamos con más de Noticias y TV.
0: Les cuento que la baja demanda y consumo de lácteos ha perjudicado a esta industria en Venezuela. Esto lo aseguró la Cámara que agrupa a este sector.
6: Sí, gracias por el contacto y un saludo a quienes a esta hora sintonizan la emisión meridiana de noticias. El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria Láctea, Roger Figueroa, explicó al equipo de BPI cómo se encuentra esta industria para el año 2023 y admitió que la baja en el consumo les ha afectado especialmente por la poca capacidad adquisitiva de la población.
8: El consumo ha, se ha caído sustancialmente, fundamentalmente por la capacidad adquisitiva de la población. Como sabemos, la, no alcanza los salarios no alcanzan para comprar buena parte de los alimentos y los costos de producción siguen aumentando. Bueno, Algunos de los productos importantes que para que nos sirvan nosotros como materias primas e insumos para fabricar nuestros productos son importados, tenemos que pagarlos con divisas y las divisas lamentablemente siguen 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 aumentando el precio. Hemos caído un poco en la producción nacional interna, estamos produciendo hasta el año pasado, más o menos hasta agosto del año pasado, algo así de 5 millones, 5 millones y medio de litros de leche diario, hoy estamos en los 4 millones y medio, 5. Eh, y la distribución de esa materia prima, nacionalmente, el, el grueso, la mayor parte de esa leche va a leche en polvo.
6: En la emisión central de Noticias BPI podrá ver más acerca de cómo se encuentra actualmente la industria láctea en Venezuela y también la opinión de los ciudadanos ante este tema. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Desde hace nueve meses, unas 300 familias aproximadamente en San Juan de los Moros, en el estado Guárico aseguran no tener agua debido a la rotura de una tubería que aseguran se dañó, presuntamente por la construcción de una tienda por departamentos. Jorge González conversó con ellos y nos trae los
8: detalles. Hola Manuel, nos encontramos con los habitantes afectados con esta situación, presuntamente esta importante cadena que se dedica a la venta de calzados y ropa de vestir igualmente. Eh, eh, dañó una tubería principal de agua blanca que está afectando a quienes habitan en este sector y nosotros vamos a conversar principalmente con los afectados sobre esto. Háblanos un poco qué es lo que ocurre, tu nombre y tu apellido y cómo se están viendo afectados con esta situación.
9: Buenos días hermano, <coughs> Raúl Echarri. Bueno, este, hoy nos encontramos acá en las instalaciones de lo que es la tienda Traqui, en vista de que cuando se realizaron las construcciones por la empresa hexagonal siglo XXI, dañaron una tubería que lleva el suministro de agua potable a nuestra comunidad. En vista de que esta tubería se dañó, hemos realizado diferentes tipos de comunicaciones para buscar la solución de las mismas. Ya, es, ya a esta fecha la empresa ha terminado su trabajo acá y tiende a marcharse y no hemos obtenido una respuesta, donde más de 350 familias se ven afectadas por el suministro de agua potable.
8: Eh, tenemos entendido que también hay otros problemas, ¿no? ¿Se dañó una planta de tratamiento de aguas
9: residuales? Bueno, sí, este, también cuando se realizaron este, los movimientos de tierras en terrenos de la comunidad Costa Carle, donde gozamos nosotros de una planta de tratamiento, este, allí se estuvieron moviendo eh, lo que es la tierra con algunas maquinarias, con retroexcavadoras, entre otras, y dañaron las tuberías que permite el drenaje de nuestra comunidad. Si pudieran ustedes realizar algunas tomas allí, ven cómo algunas alcantarillas ya se están viendo rebosadas. Las casas principales, cada vez que nos logra llegar el agua, cada 20 días, tienden a regresarse las heces por las pocetas, los inodoros, donde hay niños, ancianos, adultos mayores. También nosotros... Pedimos al Ministerio del Ambiente que realice un informe o una inspección por acá para el impacto ambiental, en vista de que se ven afectadas también con la elaboración de ese embaulado. No tomaron las previsiones que cuando aquí sea una fuerte creciente, esto afecta a tres comunidades aledañas a esta tienda.
8: Bien, muchísimas gracias. Aparte de los testimonios de una de las personas afectadas, podemos destacar que estas personas, estos habitantes, el agua les está llegando aproximadamente cada 17 o 20 días, producto de estos trabajos que se realizó a través de esta empresa y que ustedes acaban de ver en sus imágenes. Ellos van a solicitar incluso poder conversar con los representantes de esta empresa para poder llegar y conseguir soluciones a este problema. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Las lluvias en las últimas 72 horas en el Estado de Merida han afectado a tres municipios del área panamericana.
9: Amigos de BPI TV, el día de hoy nos encontramos en la sede de Protección Civil en el Estado de Merida para conversar con el presidente de esta importante gestión, Luis Adolfo Lobo Siboli, que nos comente parte del balance de las lluvias de las últimas horas en este estado de la región andina del país.
10: Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad que me da en este momento de dirigirme al pueblo merideño. Darle un reporte de las últimas 72 horas, la cual el territorio merideño ha sido afectado por esta depresión atmosférica que se presenta en la Hermana República de Colombia, la cual nos está afectando directamente a la zona de los Andes, al piedemonte. Tenemos una situación en la parroquia Independencia, el sector Parnarito, donde las aguas subieron del lago y afectó algunas viviendas por anegación. Ya el Comité de Gestión de Riego se cuenta presente igualmente que en el municipio de Alberto Adriani, sector Oña, y en el municipio de Sucre, en la vía que nos conduce hacia los pueblos del sur, específicamente en Chuchuy. Todo el Comité de Gestión de riesgo, el Organismo de Seguridad y Prevención, activo las 24 horas del día para atender estas situaciones que están presentando, ya que el tiempo atmosférico no es alentador para el estado Media, se prevé fuertes precipitaciones, hora de la tarde, principio de la noche. Sin embargo, Protección Civil llama a la colectividad a mantener la calma y a acatar las medidas de seguridad y prevención de los organismos de seguridad. Y sobre todo, importante, llamar, si se presenta cualquier situación, llamar al número al 911 911 para indicar cualquier eventualidad que se presente.
9: Muchísimas gracias por las declaraciones, amigos de PTV. es parte del balance con respecto a la situación de las lluvias en el Estado de Mérida. Reportando desde la Ciudad Andina, soy José Gregorio Rojas. PPI TV.
0: Nos vamos hasta el estado de Trujillo, donde un privado de libertad, quien presuntamente quería escapar del internado judicial de ese estado, resultó asesinado a disparos presuntamente por los internos. Autoridades policiales están investigando este hecho.
11: Saludos, muchísimas gracias por este contacto que realizan al Estado Trujillo. Informarles en materia de sucesos sobre la muerte de un privado de libertad. Esto ocurrió dentro de las instalaciones de la cárcel de Trujillo. Presuntamente, este hombre de 23 años intentaba fugarse del penal, donde eh, presuntamente los mismos reos fueron los que eh, impidieron que él lograra escaparse, propinándole más de 30 disparos. Algunos de estos datos han sido recabados a a través del cuerpo científico penal y criminalístico quien está con las investigaciones. Hasta el momento no hay una identidad exacta de este eh, reo ya que poseía dos identidades eh, aproximadamente 23 años y estaría cumpliendo condena por robo agravado y eh, nativo del de estado Zulia. El Ministerio Público estaría con esta causa, realizan las investigaciones. El cuerpo de esta persona fue traído hasta la morgue del hospital de Valencia Ustedes pueden observar a través de las cámaras de nervieras donde nosotros nos encontramos. Estarían a la espera de que llegaran familiares de esta persona, recordando que estaría pagando su condena en el penal del Estado Trujillo. Es la información que nosotros tendremos para ustedes. Les estaremos llevando más detalles, reportó Mayra Linares.
0: En Colombia, un guerrillero de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias fue enviado a prisión por ser el presunto asesino de varios venezolanos en el suroccidente del país debido a presuntas rivalidades en negocios ilegales.
12: Un integrante de las disidencias de las FARC, señalado por el homicidio de varias personas en el departamento del Cauca entre los años 2021 y 2022, fue capturado y judicializado, según informó la Fiscalía General de la Nación. El hombre judicializado es Alfonso Ambuila, alias Pantera, presunto integrante de una estructura de la columna móvil Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, quien sería responsable de varios homicidios selectivos. La captura se produjo en el Hospital Universitario Fundación Valle del Lili, en Cali, a donde ingresó el pasado 6 de abril después de que resultó herido de varios disparos durante un ataque sicarial. El sujeto es acusado, entre otros, por el crimen de un ciudadano venezolano ocurrido el 4 de septiembre de 2021 en el barrio Machaqueo, municipio de Suárez, departamento del Cauca. El crimen había sido cometido porque señalaron a la víctima de pertenecer a una red delictiva dedicada al hurto. La Fiscalía asegura que con ese crimen buscaban el control y hegemonía criminal que quieren imponer en la región. Pantera estaría relacionado con otros asesinatos en el año 2022 de un venezolano y dos colombianos a quienes las disidencias de las FARC responsabilizaban por el incremento de los robos de motocicletas en el noroccidente del Cauca. La Fiscalía imputó al capturado los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir con fines de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado. El procesado no aceptó los cargos y fue recluido en la cárcel San Isidro de Popayán. Hechos similares se han presentado en otros departamentos debido a que los grupos criminales atacan a los expendedores de drogas, entre otros delitos, debido a que afectan su rentabilidad en los negocios ilegales. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: Nos vamos hasta Rusia, donde un tribunal rechazó la apelación del periodista estadounidense Evan Herkovich, quien permanecerá bajo custodia en una prisión en Moscú mientras espera su fecha de juicio. Herkovich fue arrestado por espionaje, una acusación que sus abogados y el gobierno estadounidense niegan enérgicamente. Ya nos vamos hasta Francia porque el presidente de ese país, Emmanuel Macron, propuso un nuevo pacto social a los trabajadores. Todo esto para mejorar sus condiciones laborales. Veamos de qué se trata.
13: El presidente francés Emmanuel Macron propuso este lunes abrir un nuevo capítulo tras la crisis desatada por la reforma de las pensiones que reafirmó como necesaria con una mano tendida para buscar un pacto social, una oferta que sindicatos y oposición recibieron con escepticismo. En su primer mensaje televisado a la nación desde el comienzo de la crisis política y social en enero pasado, Macron insistió en que los cambios aprobados por su gobierno eran la única respuesta posible ante el aumento progresivo del número de jubilados y de la esperanza de vida. Macron admitió igualmente que hay enfado en un contexto de empleos que no permiten hacer frente al creciente coste de vida. Por ello propuso el nuevo pacto social junto con empresarios y sindicatos para discutir, entre otras cosas, los salarios... La mejora de las condiciones de trabajo y la distribución de la riqueza, señalando que la puerta siempre estará abierta. Sin embargo, en los últimos tres meses el Elysio rehusó recibir a los sindicatos, estos rechazaban de manera frontal el retraso de la edad mínima de jubilación. Miles de franceses se negaron a seguir la intervención presidencial y salieron a las calles cacerola en mano para hacer ruido. Por todo el país se habían convocado caceroladas en simultáneo al discurso para refrender la oposición social a la reforma de las pensiones y a la actitud del gobierno. Estas concentraciones devinieron en manifestaciones improvisadas en algunos lugares, como en París, donde se vivieron incidentes, como quema de contenedores. Los sindicatos, por su parte, recibieron el discurso del presidente con escepticismo y recordaron que Macron mantuvo la puerta cerrada pese a las peticiones de las organizaciones de ser recibidos. A pesar de que la ley de la reforma ya fue promulgada, la próxima gran manifestación coincidirá con el Día del Trabajador, el 1 de mayo.
0: Veremos cómo avanza este proceso social en Francia. Mientras tanto, nosotros llegamos al final de nuestra emisión meridiana de noticias. Vamos a estar, por supuesto, atentos a todo lo que ocurre. Avances informativos vamos a tener para ustedes. También mucho entretenimiento a lo largo de nuestra programación y a las 6 de la tarde volveremos a estar junto a ustedes en nuestra emisión central. Allí los voy a esperar como todos los días. Se les quiere. Chao, chao.